0: 한달 넘게 여성분이 한 분당 계시더니 오늘은 여성분이 오셨습니다. <웃음> 121번째 강의 노트입니다. 읽어볼까요? 네모로 읽으시면 돼요, 네모로. 시작. 인생을 지혜롭게 산다는 것은 네모한 일상에서 살아는를 발견하는 것이다. 앞에 강의 제목은 스마트였잖아요, 그죠? 스마트 우리말로 하면 좀 지혜롭다, 이런 거 아니겠습니까? 그래서 이 인생을 좀 지혜롭게 살려면 네모한 일상에서 네모를 발견하는 것이다. 이야 오늘은 뭐 사진 찍는다고 플래시가 막 터지니까 무슨 점의 인사가 된 기분입니다. 네, 분답기도 하고. <웃음> 자 말씀을 좀 드릴게요. 화분을 제가 밖에 이렇게 마당에 보면 키우고 있지 않습니까? 테라스라고 하죠. 아, 화분을 키우고 있는데 이 화분을 키우면서 발견한 네 가지 삶의 교훈이 있어요. 일단 그것부터 좀 말씀을 드릴게요. 이첫 번째 경우는 뭐냐 하면 이 나무 이름이 뭐죠? 해피트리 라고 해요 해피트리 제가 해피트리 라고 하니까 어물 분이 이렇게 막 오게 돼요 해피트리 아닙니다 행복나무입니다 <웃음> <웃음> 같은 나무죠 해피트리인데 해피타리, 해피트리는 사, 사계절 다 이렇게 밖에 있어도 됩니까 안 됩니까 맞습니다 겨울에는 실내에 이렇게 들여놔야 됩니다. 밖에 놔두면 얼어 죽습니다. 사찰철다 밖에 놔둘 수가 없는 식물이죠. 그래서 이제 안에 놔두면 이렇게 잘 자랍니다. 윤기도 나고. 이게 건강하면 잎에서 이렇게 윤기가 막 나거든요. 안 건강하면 윤기가 안 나고. 그런데 이놈을 밖에다 내놓으면 이렇게 마르고 꺾이고 막 이렇게 죽습니다. 가지도 막 넘어지고. 왜냐하면 실내만 있다 갑자기 햇볕을 이렇게 보면 실내에서 자란 잎들은 햇볕을 보면 이렇게 탑니다. 이게 마르는 것처럼 보이는데 마르는 게 아니고 잎이 타는 거라고 하더라고요. 강한 햇볕에 견딜 수가 없으니까. 그냥 막 타고 쓰러지고 막 넘어지고 이러는 겁니다. 가지가 다 떨어집니다. 그래서 제가 재작년에 이런 밖에 내놓으니까 이런 현상이 있길래 가지를 이렇게 다 쳐버렸죠. 하나도 없이. 다 치고 나면 이렇게 새로운 싹이 이렇게 납니다. 다시 싹이 이렇게 나기 시작해요. 싹이 이렇게 점점 자라서 아까 보신 그런 풍성한 해피트리가 됩니다. 반대로 얘기하면 뭡니까? 마당에서 키운 해피트리를 실내에 들여다 놈은 어떻게 되겠어요? 더잘 자랍니다. 왜? 환경이 더 좋아졌으니까. 쉽게 말하면 길거리에 있다가 호텔로 들어온 꼴이 되는 거죠. 근데 호텔 실내에 있던 해피트리가 밖으로 나가면 어떻게 됩니까? 호텔에 있던 게 길바닥으로 내동댕이 는 꼴이 되는 겁니다. 여러분 사람도 똑같죠? 이게 아기들 왜 이렇게 키우는 분들 아기 이렇게 뭐 감기 안 걸리게 하려고 겨울에 늘따뜻한 방에 놔두고 막 밖에는 한 번도 안 데리고 나가고 막 이러면 얘들 감기 잘 걸립니다. 그런데 밖에서 춥든 말든 밖에 돌아다니고 놀게 놔두면 애들막 더러운 손으로 막흙 만지고 막그 손으로 또 음식도 먹고 이래도 얘들은 또 감기 안 걸립니다. 면역력이 강해지기 때문에. 그래서 조금 지저분해야 면역력이 강해집니다. 그러니까 이 나무를 키우면서 이햇빛트를 키우면서 뭐든 첫 번째 경우는 뭐겠습니까? 이런 경우를 얻었어요. 실현 없는 성공은 오래가지 못한다는 겁니다. 그햇빛들리 입장에서, 입장에서는 밖에서 뜨거운 햇빛, 얘는 사출용이 아닌데도 뜨거운 햇빛, 바람, 막 가끔 물을 안 주면 막 마르기도 하고 그런 걸 견딘 햇빛들리들은 실내에 들어놓으면 잘 자라죠. 실현을 겪었기 때문에. 근데 실내에 있던 햇빛들리들은 어떻습니까? 실현을 겪지 못했으니까 밖에 나가면 잠깐은 잎이 무성한데 오래가지 못한다는 거예요. 그 성공이 오래가지 못한다는 겁니다. 그래서 우리가 어떤 분의성공에서 오래가고 싶다면 좀 시련을 겪어야 된다는 겁니다. 두 번째 경우는 뭐냐 하면 제가 원래 앞에 이 앞마당 테라스가 이렇게 생겼었거든요. 파라솔 두 개가 있고 화분들이 이렇게 뺑둘로 사져 있잖아요. 빙둘로 사져 있어야 된다고 했어야 되는데 빙둘로 사져 있잖아요. 그리고 예뻤습니다 굉장히 그리고 어제 주말, 저 지난 주말에 바람이 좀 많이 불었죠 그리고 어제 출근을 해보니까 마당이 이렇게 돼 있는 겁니다 난리도 아닌 겁니다 이파로솔 꼽혀있던 테이블 뒤집어지고 이파로솔을또 제가 날아가지 말라고 빨래줄로 묶어놨어요 묶어놓고 마지막 끝부분은 그 예스자모의 갈고리로 이 철사 구멍에 이렇게 걸어놨었거든요 그런데 그 갈고리가 펴지면서 이게 다 날아가 버린 거예요 파라솔은 다 부러지고 좀 가까이서 보면 이제 이렇게 제이된 겁니다. 화분 다 깨지고 근데 여기서 보면 잘 관찰해보면 여러분 이 도자기 예쁜 이런 화분들 있죠? 잘못 썼네 플라스틱 화분이 아니고 이도자기라고었어야 되는데 이 도자기 화분들은 어떻습니까? 또 비싸고 예쁘잖아요. 그런데 다 깨졌습니다. 그런데 여기 있는 이 화분들을 보면 어떻습니까? 화분 사러 가면 그냥 주는 화분입니다. 서비스로 너무 싸니까 플라스틱 우리 나무 같은 사람을 보면 이렇게 담아주는 공짜로 담아주는 화분 있잖아요 그런 화분 하나도 안 깨졌습니다. 그리서 저기 저 플라스틱 화분에 담겨 있던 나무들은 다 멀쩡하고 이 예쁜 도자기에 담겨 있던 해비트리는 뿌리채 뽑혀가지고 이게 다 잡아져 있는 겁니다. 이걸 보면서도 또 깨달은 교훈이 있어요. 두 번째 교훈 뭘까요? 진짜 소중한 것은 하찮게 보인다는 겁니다. 여러분 하찮게 보이는 플라스틱 화분이 나무를 지켰고 비싸 보이고 실제로 비싸죠. 비싸고 아름답게 보이는 도자기는 그 나무를 지키지 못하더라는 겁니다. 이걸 여러분 삶에 한번 적용시켜 보시면 어떨까요? 맨날 만나는 여기다 결혼하신 분이 아니네요. 한분초각이네요 우리 맨날 만나는 배우자를 보면 귀하게 보입니까? 하찮게 보입니까? 솔직히 말해서 하찮게 보이지 않습니까? 그러면서 부부싸움 하면 하는 말이 뭐예요? 아, 와이프는 남자들이 부부 생활할 때 제일 듣기 싫어하는 말이 뭡니까? 네가 한게뭐 있어? 이거예요. 가족을 위해서 열심히 살았는데 당신이 해준게뭐 있어? 이런 말 들으면 남자들은 제일 싫어하죠. 그 여성들은 또 듣기 싫어하는 말이 뭐예요? 당신이 집에서 하는 게 뭐야? 이런 말 들으면 또 여성들이 미치라고 그래요. 왜? 남편이 퇴근해서 집에 가 보면 집이 지저분하고 설거지도 안돼 있고 뭐 애도 옷도 더럽고 막 이러니까 아내가 하나도 하는 것이 없는 것처럼 보이지 않습니까? 그런데 실제로 겪어보면 그 아내가 예를 들어서 한 일주일만 없어 보면 할 일이 무지무지 많다는 것을 금방 알수 있습니다. 그런데 일상에서는 그걸 전혀 보지 못한다는 거죠. 하찮게 보이니까. 그러니까 배우자가 같이 오래 살다 보면 뭘로 보여요? 플라스틱 화분으로 보인다는 겁니다. 그런데 밖에 나가서 일적으로 만나는 다른 남자들은 여자들은 어떻게 보입니까? 도자기 화분처럼 보인다는 겁니다. 내 아예 보다 나은 것 같고 내 남편보다 나은 것처럼 보인다는 거죠. 그렇지만 실제로 내가 어떤 어려움을 딱 겪었다. 예를 들어 사업을 하다가 부도가 나 버렸습니다. 밖에서 만난 도자기에 해당하는 사람들은 나를 이해해주고 도와줍니까? 어이구 니네 그럴 줄 알았다 이렇게 얘기합니다. 그런데 내 배우자는 어떻습니까? 내 안에 늘 내가 플라스틱 화분처럼 취급했던 그 배우자는 어떻습니까? 내가 힘들어지면 위로해 줍니다. 구박해도 시원찮을 판에. 위로해 주죠. 그래서 진짜 소중한 것은 하찮게 보인다는 거죠. 저도 저 플라스틱 화분 저거 바꿔야 되는데 도자기로 바꿔야 되는데 늘 그런 생각을 했어요. 근데 바꿨으면 아마 거기 당했던 화분들도 다 뿌리를 이렇게 손상당했겠죠. 하찮게 보였던 거예요. 진짜 소중한 건 여러분 하찮게 보입니다. 그래서 늘 만나는 사람들이 소중한 사람이고 늘 옆에 있는 사람이 소중한 사람인데 우리는 그 사람들을 하찮게 이긴다는 겁니다. 왜? 왜 그럴까요? 늘 만날 수 있기 때문에 그래요. 힘들게 만나는 게 아니고 늘그 자리에 있기 때문에 그렇다는 겁니다. 그렇지 않나요? 여러분, 멋지게 자란 똑바로 자란 소나무가 멋있어 보이잖아요. 그렇지만 그런 소나무가 더 소중해 보이고 비싸죠. 그렇지만 실제로 그런 소나무들은 산을 지키지 못한다는 거죠. 사람들 다 베가 버리니까. 근데 못생긴 나무, 등급은 나무 이런 것들은 어때요? 늘그 자리에 있잖아요. 아무도 안 베가니까. 그 실제로 산에 산을 지키는 건 뭡니까? 그런 나무들이라는 거죠. 산에 나무가 있어야 산이 무너지지 않잖아요. 뿌리들이 있게 있어서. 실제 산을 지키는 것은 겉으로 보기에는 싸보이고 아무것도 아닌 것처럼 하찮아 보이는 나무들이라는 겁니다. 그래서 저 화분을 보면서 깨진 화분들을 보면서 진짜 소중한 것은 하찮게 보인다는 것을 깨달았어요. 그래서 이참에 저 플라스틱 화분으로 다 바꿔버릴까 싶기도 하고 <웃음> 들었습니다. 뭐 화, 플라스틱 화분으로 다 바꿔버리고 그 플라스틱 화분을 예쁘게 게이렇 칠하면 어떨까 싶기도 하고 그러면 돈도 적게 들고 나무도 잘 지키고 그렇지 않겠어요. 세 번째 교훈은 이 여자분이 누군지 아세요? 다리를 보시면 그죠? 에이미 멀린스라고 육상선수잖아요. 정상이라고 붙어도 이기는 육상선수잖아요. 정상이라고 달리기 대회에서 금메달 따는 여성이잖아요. 에이미 멀린스라고 굉장히 유명한 여성이죠. 세 번째 교훈은 뭐냐면 다시 한번 보여드리면 이렇게 생긴 우리 앞마당 사무실 앞마당이 굉장히 좁잖아요. 이 파라솔 옆에 주변이 테이블 옆에 주변이 너무 좁아가지고 제가 평소에 계속 이런 생각을 하고 있었어요 아 화분을 조금 이렇게 멀찌감치 밀어내가지고 좀 공간을 넓혀야 되겠다 계속 그 생각을 하고 있었는데 몇 달을 미루고 있었습니다 왜? 화분 저거 열매 깨 되는 걸무거을을다 걸 옮기려면 너무 힘들잖아요 그래서 몇 달을 미루고 있었습니다 그런데 어제 출근해보니까 이사단에난 겁니다 사단에난 김에 사단에 나서니까 이거 어떻게 정리해야 되잖아요 그 흙도 다시 포담해야 되고 화분 다시 세워야 되잖아요 세, 이왕 세우는 거 어디 세웠겠습니까? 이렇게 멀찌감치 세웠습니다. <웃음> 그러면서 이렇게 공간이 굉장히 넓어졌죠. 지금 나가보시면 지금 이 사진이 밖에 있는 그 사진입니다. 이렇게 굉장히 넓어졌죠. 그몇 달을 미루던 것을 어제 강풍 때문에 다 쓰러지는 바람에 제가 하게 된 겁니다. 세 번째 경우는 뭘까요? 이런 경우를 얻었어요. 역경은 사람을 행동하게 만든다는 겁니다. 역경이 닫히지기 때문는안 해요. 아마 안 있다가 역경이 닫히면 사람이 행동하기 시작한다는 겁니다. 여러분 방금 제가 첫 번째 교환에서는 시련이라고 표현을 했고 세 번째 교환에서는 역경이라고 표현을 했습니다. 시련과 역경은 같은 것이 아닙니다. 비슷하긴 하지만 힘든 상황을 두고 하는 말인데 시련과 역경은 다릅니다. 아 뭐가 다른지는 제가 다음 향기로 다시 알려드릴게요. 간단하게 얘기하면 시련은 내가 트레이닝하는 과정이라고 보시면 돼요. 예를 들어서 유도순서가 힘을 키우기 위해서 타이어를, 100kg 짜리 타이어를 메고 질질 끌고 다니면 이 사람은 역경을 만난 게 아니라 시련을 만난 겁니다. 시련은 어떻게 해야 돼요? 견디는 거죠. 그래야 튼튼해지니까. 시련은 극복하는 게 아니에요. 극복할 수가 없죠. 타이어를 없앨 수가 없잖아요. 만약에 내가 몸을, 체력을 키우기 위해서 타이어를 끄는 사람이 이 시련을 극복하려면 타이어를 없애버리면 되죠. 그렇지만 체력 단련이 안 되죠. 그래서, 실현은 극복할 대상이 아니고, 견뎌내야 될 대상입니다. 우리 군대에서 무사히 제대하려면 훈련을 견뎌내야 되죠. 이런 걸 실현이라고 해요. 그럼, 역경이라는 건 뭐냐 하면, 너의지와 상관없이 트레이닝 하려고 한게 아니고, 저 화분 입장에서 보면 역경을 만난 거죠. 갑자기 강풍에 보러 다 깨져버렸잖아요. 강풍은 누구도 통제할 수가 없는 거잖아요. 이런 게 이제 역경인 겁니다. 배가, 배가 이렇게 파도 위를 달리다가, 어, 높은 파도를 만나가 뒤집어지는 거. 이런 게 뭐예요? 역경이라는 거죠. 환경이 악화돼가지고 겪는 거. 그 역경은 어떻게 해야 됩니까? 극복해야 될 대상인 겁니다. 홍수가 나가지고 집이 다 무너져도 극복할 수 있죠. 그건 견디는 게 아니고 극복해야 되잖아요. 다시 재건하고 다시 집 주고 다시 살아야 되잖아요. 그 역경은 극복할 대상, 시련은 말뭐 대상, 견뎌야 될 대상. 그세 번째 의 경우는 역경은 사람을 행동하게 만든다는 겁니다. 그래서 우리가 발등에 불 떨어지면 뭐 한다 이런 얘기 하죠. 먹고 살 만하면 안 하고. 그 시간에 없다 바쁘다 이런 얘기 나 뭐한 뭐 뭐한 사람이 하는 말이에요. 역경이 없는 사람이 하는 말이에요. 어떤 사람이 고민이 많아요? 시간이 많은 사람이 고민이 많아요. 바빠 죽겠는 사람은 고민할 시간도 없죠. 그렇지 않습니까? 그 시골에서 박경철씨가 제일 싫어하는 말이 바쁘다는 소리 하는 사람이다라고 해요. 그 사람은 뭐 매주 방송하고 3개월에 한 번씩 책 쓰고 뭐 엄청나게 바빠요. 그다음에 토요일 하는 진료하러 다니고, 그런데 바쁘다는 소리 하는 사람이 제일 싫대요. 근데 그책 내용도 수준이 굉장히 높습니다. 깊이가 있고, 그러니까 시간을 많이 쓰는 사람일수록 시간이 많죠. 시간을 적게 쓰는 사람일수록 시간이 없고, 그렇지 않습니까? 여러분 어떤 사람 시간을 소유할 수 없다. 제가 행위로토에서 얘기한 적이 있는데, 시간은 소유할 수 없다고 생각하지만 실제로 시간을 소유할 수 있죠. 쓰는 사람이 소유하는 사람이죠. 흘러가는 시간을 쓰는 사람, 사용자가 소유한 소유주 아니겠습니까? 그러니까 시간이 많은 사람일수록 시간을 많이 쓰는 사람이고 그런 사람들은 바쁘다는 소리를 하지 않는다는 거죠. 그래서 역경은 사람을 행동하게 만들기 때문에 이 살면서 역경도 필요한 겁니다. 이세 가지 교훈만 하고 말려고 했는데 이세 가지 교훈을 얻으면서 깨달은 게 있어요. 그걸 네 번째 교훈으로 한번 만들어봤습니다. 이네 번째 교훈은 뭐냐 면 바로 이겁니다. 읽어볼까요? 시작! 깨닫는다는 것은 지금 여기에 깨어있다는 겁니다. 제가 어제 출근해서 저 화분을 보고 단순하게 그 현상을 보면 어떻습니까아 재수 없다. 왜? 너무 안타깝다. 왜 하필 내 화분들이 다 넘어졌을까? 왜 나무들이 다뿌리째 뽑혔을까? 뭐 이러고 넘어갈 수도 있는 거죠. 근데 그것들을 유심히 관찰하고 지금 여기에 그 순간에 관찰을 하고 플라스틱은 안 깨졌네? 도자기는 깨졌네? 여기에 깨어서 이렇게 관찰을 해보니까 그게 보이기 시작하죠 제가 방금 말씀드린 세 가지가 세 가지 뿐이겠습니까 열 가지라고 찾으라면 못 찾겠습니까 지금 이상은 깨어 있으니까 그것들이 보이더라는 겁니다 그래서 이것을 네 번째 교훈으로 만들어봤습니다 그러니까 여러분 일상에서 뭔가를 깨닫는다는 것은 그 순간을 살아야, 살아야만 살아야 가능한 얘기입니다 내가 먹이탕에 있으면서, 있으면서 회사 일을 걱정하면 아무것도 깨달아지는 게 없죠 지금 내가 강의장에 있으면 강의에 몰입을 해야 뭔가 깨달을 수 있죠. 그래서 늘그 자리에 깨어있어야만 우리가 뭔가를 깨달을 수 있다는 겁니다. 그래서 앞에 말씀드린 세 가지 교원도 마찬가지죠. 지금 내 나에게 아내가 있다는 거, 자식이 있다는 거, 배우자가 있다는 거, 혹은 친구가 있다는 거 이걸 지금 여기에 깨어있으면 소중하다는 걸알수 있잖아요. 근데더 좋은 사람 없나? 이렇게 지금 여기가 아닌 다른 순간에, 다른 공간에 가 있으면 어떻게 돼요? 아무것도 깨달을 수가 없다는 겁니다. 그래서 지금 여기에 있어야만 우리가 깨달을 수 있다. 라는 교훈을 얻었습니다. 그래서 제가 실제로 하는 향기 노트는 주로 이런 식으로 얻은 깨달음을 제가 향기 노트로 하고 있는 겁니다. 어제 출근했더니 마당이 엉망이네? 이걸 향기 노트로 해봐야지. 처음에는 이렇게만 생각하는 거죠. 근데 뭘, 뭘, 어떤 내용으로 할지는 몰라요, 저도. 그렇지만 해보는 거예요. 시작해보는 거죠. 사진도 넣어보고, 찍어보고, 올려보고, 연구해보다 보니까 이런 교훈들이 생기더라는 겁니다. 한 가지 교훈이 더 생겼네요. 시작하니까 메시, 메시지가 얻어진다는 겁니다. 메시지를 정하고 향여노트 준비를 하려고 하면 할 수가 없어요. 할게 없으니까. 근데 일단 시작해보니까 메시지가 이렇게 생기더라는 겁니다. 처음에 원래 제가 하려고 했던 향여노트 제목은 어, 눈높이를 어떻게 하면 잘 조절할 수 있을까 이런 내용을 하려고 했거든요. 그런데 강의안을 만들다 보니까 제목이 이렇게 바뀐 겁니다. 만들면서 깨달은 경우이니까 이걸 하려고 한게 아니고요. 그래서 여러분 뭔가를 얻으려면 지금 여기에서 항상 뭘 해야 된다 시작해야 된다는 겁니다 자 인생을 지혜롭게 산다는 것은 네모한 일상에서 어떤 일상입니까 특별한 일상 사소한 일상 네 사소한 일상 눈 떠서 눈 감을 때까지 일어나는 모든 현상에는 현상은 다 일상이고 그 일상의 삶에 뭐가 있습니까 바로 진리가 있다는 겁니다 (웃음) 자 여러분 어, 이미 이 알고 계시겠지만 제가 화분 얘기하면서 인간관계 얘기하죠. 화분이 잘 사는 원리나 인간관계를 잘하는 원리는 똑같다는 겁니다. 그런 걸 우리가 뭐라고 해요? 두 글자로. 진리라고 한다는 거예요. 인간관계를 잘하는 원리하고 사업을 잘하는 원리하고 같습니까? 다릅니까? 인간관계도 애정을 가져야 잘 되죠. 사업도 잘 되려면 애정을 가져야 잘 되잖아요. 그림을 잘 그려면 리 뭐예요? 애정을 가져야 잘 되죠. 화분을 잘 키우려면 뭐 해야 돼요 화분을 애정을 가져야 잘, 잘 하잖아요. 다른 것 같지만 여러분 원리는 똑같다는 겁니다. 그 어디에나 접목이 되는 그런 것들을 우리가 진리라고 하죠. 그 진리를 알면 원리가 보이고 원리를 알면 응용이 되고 응용이 되면 컨텐츠가 무한적으로 생산이 된다는 겁니다. 그래서 인생을 좀 지혜롭게 산다는 것은 사소한 일상에서 삶의 진리를 발견하는 것이다. 그 진리를 발견하려면 그 발견하는 단어를 다른 단어로 바꿔면 되겠습니까? 깨달음. 깨달으려면 어떻게 해야 된다? 지금 여기에 깨어있어야 된다. 깨어있어야 된다는 말은 관찰하고 이해하려고 하고 깊이 생각하는 거. 뭐가 됐든 지금 여기에 있어야 된다는 겁니다. 도움이 되셨나요? 네, 121번째 행의 노트였습니다. 감사합니다.